2: lasst uns über Hannover 96 gegen Mainz 05 sprechen, wobei so ganz stimmt das ja nicht so ganz, denn kurz vor Saisonende bekommt Hannover nochmal eine Feel Good story Edgar Pripp kehrt nach 20 Monaten und zwei Kreuzbandrissen auf das Spielfeld zurück und noch mehr. Um das zu steigern, gewinnt Hannover 96 sogar mal wieder ein Spiel und kommt damit in dieser Rückrunde auf sieben Punkte. Hendrik Weidand entschießt das entscheidende Tor gegen Mainzer, die sich diese Niederlage irgendwie so ein bisschen selbst zuzuschreiben haben. Oder liege ich da falsch, Tobi?
1: Nö, da liegst du nicht falsch. Zunächst einmal möchte ich aber tatsächlich Mainz loben, weil für die geht es ja tatsächlich, wie für manche andere Teams in der Liga, nur noch um die goldene Ananas. Mhm. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie das Spiel ernst nehmen und dass sie auch ähm, nochmal ein bisschen was probiert haben taktisch. Ähm, Boiz ist jetzt ein bisschen in einer zurückgezogenen Rolle in der Raute, Maxim auf der Zehen in der Raute. Ähm, und sie haben es eigentlich auch Hannover über lange Strecken dominiert und haben auch sich Torschocks erarbeitet. Das Gegentor, was dann am Ende gefallen ist, war dann wirklich ein Slap, eine Slapstick-Nummer äh, mit Beteiligung der gesamten Mainz-Defensive. Und das zeigt auch schon das Riesenproblem, das Hannover 96 hat und auch in diesem Spiel da hatte. Ähm, Doll hat die Mannschaft defensiv ein bisschen stabilisiert, muss man sagen. Ich glaube, in den letzten drei Sp äh, Spielen haben sie nur ein Gegentor kassiert, in den letzten fünf Spielen nur fünf Gegentore. Das sind für so ein, ein Team des abgeschlagenen Letztes, das sind das gute Werte. Aber sie bringen auch vorne so wenig zustande, dass sie halt nur über diese Geschenke, die Mainz ihnen dann wirklich angeboten hat, Torgefahr erzeugen können. Ansonsten war da viel lange Bälle, viel nichts. Ähm, Mainz hätte das Ding gewinnen müssen mit besserer Chancenauswertung und mit ähm, ohne den Fehler hinten.
2: Benni, deckt sich das so mit deinen Eindrücken, also Mainz also deutlich überlegene Mannschaft?
0: Das Spiel war zusammengefasst, würde ich mal sagen, im Gesichtsausdruck von Henrik Weiler nach dem Tor. Er konnte ja selber nicht fassen, <lacht> wie, wie das passieren konnte und ich mhm. glaube, ich habe es auch nicht so richtig verstanden, wie was Mainz da eigentlich vorhatte bei der Verteidigung. Also die haben sich alle gegenseitig über den Haufen gerannt und geschossen. Das war, wirkte fast so wie, ach komm, äh, den tun wir auch nochmal einen Gefallen. Äh, jetzt natürlich ist natürlich nicht so passiert, aber äh, ich habe es so auch in der Form auch noch nie gesehen, dass sich ein Verteidiger und ein Torwart erstmal über den Haufen rennen, dann noch irgendein Verteidiger was querlegt und dann noch dieser Stürmer, der auch für mich auch immer noch gefühlt auf Landesliga, äh, in der Landesliga kickt, das Ding reinmacht und guckt. Ähm, was passiert hier gerade? Und plötzlich hat man das Gefühl, bei Hannover gibt es wieder sowas wie Herzschlag. Also wenn man da die letzten Wochen sich angeguckt hat und die Statements der Verantwortlichen, da war ja wirklich, das passte ja zur Stadt. Also tiefes Grau, ähm, wirklich der, der grobe Tust Unter du damit Hannover nicht sagen. ein bisschen
2: unrecht? Ich habe das als relativ grüne Stadt in Erinnerung.
0: Ja, also ich meine jetzt so rein, sagen wir mal vom, ich komme, ich bin ja selber Niedersachsen und sagen wir mal, da ist jetzt so die emotionale äh, Ausschlagquote, ist da eher so im mittleren Bereich und zwar <lacht> ständig. Und so war es mal, so hatte man das Gefühl, es ist bei Hannover 96 gerade. Und jetzt plötzlich, ähm, heimlich still und leise, ähm, kommen sie da plötzlich wieder ein bisschen Hoffnung. Wenn man die allerdings hat Spielen sehen, muss man sagen, wenn denen Mainz da nicht geholfen hätte, wir hätten die auch kein Tor geschossen. Ne? Das, das können wir, glaube ich, schon so zusammenfassen. Mhm. Aber, Aber was ich, Fun ja. Fact, was ich gesehen habe, ist äh, auch, weil du es gerade meintest, Tobi äh, mal defensiv stabilisiert. Ähm, ich glaube, das erste Mal seit fast zwei Jahren oder so, dass sie auswärts mal kein Gegentor gekriegt haben, Hannover
2: 96. Und das, wo sie zu Hause gespielt haben. Also. <lacht> <lacht> ja. Das ja. müssen wir
0: erstmal schaffen. Auswärts kein Tor kriegen, wenn man zu Hause spielt. Ne? Die fangen sich ja auch da vor. <lacht>
2: Absolut und vor allem bei dem bei dem Schussverhältnis. Also 23 Abschlüsse hatte Mainz nur fünf, acht hatte Hannover 96. Allerdings mal wieder die Präzision bei Mainz ein Thema. Nur vier der 28 Schüsse gingen aufs Tor, drei waren es dann auf Seiten von Hannover 96 mit eben diesem slapstick. Artigen Tor von Hendrik Weidand, der echt eine interessante Personalie ist. Du hast jetzt gesagt, Benny, schon irgendwie noch Landesliga Niveau. Da kann man Argumente für finden, gerade wenn man sich die Ballverarbeitung häufiger mal anguckt. Er hat immer sehr, sehr viele Ballverluste für einen Erstligastürmer immer noch pro Spiel. Aber auf der anderen Seite ist er auch der einzige Aktivposten vorne drin bei Hannover 96. Also auch in dem Spiel war er wieder derjenige, der nicht nur getroffen hat, der so noch zwei weitere Chancen kreiert hat und noch einen weiteren Torschuss hat. Hatte. Und das ist, wenn wir uns mal kurz nochmal zurückerinnern, es gab nur drei Torschüsse für Hannover 96, dann ist das schon das, das was es zu sehen gab offensiv. Das finde ich, also irgendwie fällt es mir deswegen auch schwer, Hendrik Weidand einzuordnen, weil man schon deutlich Defizite sieht, aber ihn dafür ja auch nicht verdient dammen kann, wenn nee. er doch der Einzige ist, der in diesem Kollektiv noch irgendwie was schafft.
0: Ich meine, das ist auch gar nicht despektierlich. Ich meine nur, ich finde es beeindruckend, dass jemand mit seinen sagen wir mal, technischen Fähigkeiten ähm, in, der in der bundesliga Bundesligamannschaft spielen kann. Ähm, so ein Tor schießt, es passt einfach alles perfekt. Also ich finde, die Story ist perfekt äh, und äh, ich finde es geil, dass es noch Spieler gibt, die eben aus, ein, aus den Niederungen des Amateurfußballs noch hochkommen äh, und dann sich da irgendwie festsetzen und dann auch noch zeigen, dass man mit Kampf und Willen vielleicht noch Wahrscheinlich auch irgendwie eine Art Publikumsliebling werden kann. Das weiß ich jetzt nicht so genau, ob es das in Hannover überhaupt gibt. Viel Publikum gab es ja nicht beim Spiel an sich. Ähm, ähm, aber ich, ich ist überhaupt nicht böse gemeint dem Mann gegenüber, sondern ich habe großen Respekt davor. Nur die Art und Weise, wie das Tor fällt und dass er das schießt, das passt schon alles perfekt zusammen.
1: Hm. Es ist halt ähm, der letzte Restfetzen eines Plans, den <lacht> Hannover 96 nach hat, den Ball lang auf Weidern zu schlagen, weil das hm. ist tatsächlich... Mittlerweile fast der einzige Offensivplan. Versuchen da ab und zu meiner ein Spiel zu bekommen, dass der nach einer Verlagerung Dribbling macht, aber sonst mehr ist er nicht. Und Doll sagt ja auch in jedem Interview, dass sie wieder nach Standards treffen müssen. Also der, der betont in jedem Interview, dass sie diese Standards rausholen müssen, was halt schon sagt, die Mannschaft ist halt spielerisch komplett ausgeblutet. Und dann kann sich halt nur noch über dieses Defensive, über diesen Kampf, über diese Langbälle Bälle auf Weidand irgendwie. Behaupten. Aber das Defensive machen sie nicht schlecht, haben sie jetzt auch wieder nicht schlecht gemacht, Mainz mit sehr vielen Abschlüssen, aber du hast es ja gerade schon gesagt, sehr viele unsauber Abschlüsse, sehr viele blockte Abschlüsse, sehr viele Abschlüsse auch aus der zweiten Reihe, ähm, weil sie auch, weil das ist auch nicht mein spiel ein Gegner, der relativ tief steht, der sich dann am Ende mit einer Fünferkette verschanzt, so einen Gegner zu knacken, das ist nicht das, was Mainz gerne macht.
2: Ja, das stimmt, wobei sie ja dennoch viele Chancen hatten und... Ja. Für Mainz 05, es geht um nichts mehr, das habt ihr ja schon ganz am Anfang eingeordnet, dafür haben sie noch sehr viel investiert. Es gab im Forum ein bisschen Kritik am Aussortieren von Bell und Brosinski. Ich finde, da kann man genau das Gegenargument machen, kann sagen, wann sollte man Spieler, bei dem man sich nicht sicher ist, ob man mit ihnen in die neue Saison geht, zum Beispiel eben Donati und Hack und Bell werden jetzt auch beide nicht jünger, mal ausprobieren, wenn nicht in so einer Phase. Also kann man sehen, wie man möchte. Ich finde aber interessant, dass Mainz 05 inzwischen im Mittelfeld so viele Optionen hat, dass man sogar auf den Danny Latzer verzichten kann, der vor zwei Jahren noch so wichtig war für Mainz 05 in der Offensive, der war mit der entscheidende Mann zusammen, vielleicht noch mit Serdar, wenn er einen guten Tag hatte. Und jetzt ist er gar nicht mit dabei, aus privaten Gründen, erfreulichen privaten Gründen, und es fällt aber gar nicht auf, weil einfach dann Boetius, Quaison, Jabamin und Maxim. Die kreieren dann genügend. Zusammen noch mit einem sehr gut aufgelegten Onesivo. Manchmal ein bisschen, hatte manchmal ein bisschen Pech. Einmal hat die Maxim den, den Abschluss verwehrt. Das war ein bisschen schlechte Entscheidungsfindung in der einen Szene. Aber das finde ich interessant, weil das haben gar nicht so viele Mannschaften, dass sie ein kreatives Mittelfeld haben, wo es auch mal über die Startelf hinausgeht, sondern man auch noch rotieren kann.
1: Ja, der Maxim hat ja überhaupt fast gar keine Rolle gespielt in dieser, dieser Saison, mhm. Dann wird jetzt reingeworfen und man merkt halt schon, wie du es gerade gesagt hast, dass das da auch schon so ein bisschen Ausprobier ähm, drauf ist, die haben auch relativ viel rotiert vorne, Kai Sonnen mal auf der 10, Maxim mal auf der 10 und der wo mal ein bisschen zurückfallen lassen, da hat man schon gemerkt, okay, die gucken schon, wie es weitergeht nach der Saison, äh, wie man diese Raute jetzt noch so ein Stück weit weiterentwickeln kann, ähm. Aber ich finde schon, dass halt ein Latzer dann doch noch eine andere Qualität mitbringt, gerade was halt dieses strategische Beispiel aber auch diesen Vorwärtstragen ist. Ähm, das ist nochmal ein anderer Schnack, finde ich, als ein Maxim, der natürlich auch sehr kreativ ist, aber auf eine ganz andere Art und Weise, nicht auf diese weiträumige Art und Weise, wie es ein Latzer sein kann. Mhm. Und ganz vorne halt mit diesem fast schon Drei-Stürmer-Modell, kaiser Mateta, Unisivo, da hat es dann auch wieder so ein bisschen an Präsenz im Zehnerraum gefehlt teilweise. Also da, da merkt man schon, dass die Weichen zwar auf die neue Saison gestellt werden, aber dass die Mannschaft das trotzdem ernst nimmt, dass man da trotzdem einen Willen zur Weiterentwicklung spürt und dass die das nicht abschenken jetzt irgendwie und sagen: Okay, wir machen wir einen ähm, verfrühten Sommerurlaub.
0: Andererseits muss man nur bei Mainz auch sehen, das war vielleicht das einzige Spiel, wo sie noch mal probieren konnten, weil jetzt das Restprogramm mit mhm. äh, Leipzig, Frankfurt, Hoffenheim, für die geht's alle noch um irgendwas. Da kann es auch richtig übel enden dann zum Saisonausklang. Ich glaube, das war eben das eine Spiel, wo man sagt, komm, wir probieren mal, äh, was so möglich ist, wen wir da noch haben, wir rotieren ein bisschen rum, weil dann geht es meiner Meinung nach für Mainz, weil es für die auch um nichts mehr geht, erstmal nur darum, sich nicht komplett die Hütte vollhauen zu lassen und von den drei von den äh, äh, Europa-Pokalklubs, äh, die noch um alles kämpfen, irgendwie die Bude voll rammen zu lassen.
2: Ja, das stimmt, wobei, ehrlich gesagt, wenn ich mir Mannschaften aussuchen kann, gegen die ich spielen möchte, wenn es um nichts mehr geht, dann wäre meins nur fünf, ja, auf jeden keines Fall. davon. Weil
0: Meinst du nicht, weil die sich noch reinhängen?
2: Ja genau und weil die eben offensiv immer was was liefern können, klar, defensiv hast du gegen Mainz 05 immer die Möglichkeit ein Tor zu schießen, 52 Gegentreffer nach 31 Spieltagen sind dafür belegt und es gab ja auch einige Klatschen unter anderem ja zu Hause gegen Leverkusen, was ja so ein vergleichbarer Gegner zu Leipzig und Hoffenheim zum Beispiel sein könnte, aber auf der anderen Seite kreieren die auch immer was und wenn ich mir angucke wie Mainz 05 zum Beispiel in Dortmund gespielt hat, jetzt gar nicht so lange her und jetzt auch in vielen anderen Partien, glaube ich, da könnte, da könnte schon noch Stolpersteinpotenzial vorhanden sein.
0: Ja, also ich glaube, für, eine, für alle drei Mannschaften, die noch kommen gegen Mainz, ist es perfekt. Du hast einen Gegner, der mitspielt, der auch Bock hat mitzuspielen. Das macht natürlich auch ein Spiel attraktiver, als wenn du da jetzt irgendeine Truppe hast, die schon nach dem Abschlusstraining sich einen Kastenpilz reinhaut und nur hinten reinstellt. Also das ist schon der bessere Gegner zum Ende der Saison, nur ich vermute, so ganz viel werden die nicht mehr holen.
2: Mhm. Und Hannover 96, Tobi, können die noch, also sechs Punkte sind es, bei noch neun zu vergebenen Punkten, die weiteren Gegner auswärts der FC Bayern, dann zu Hause Freiburg und dann in Düsseldorf. Benny lacht schon, Tobi, <lacht> welche Emotionen möchtest du beisteuern?
1: Da fehlt halt dann immer noch jede Idee, wie sie ein Tor schießen sollen. Also ja. du kannst es dir nicht wirklich vorstellen. Also gegen Bayern jetzt werden sie sich hinten reinstellen und dann vielleicht ähm, hoffen, dass die Bayern wie jetzt wie die letzten Spiele so eine kleine Kreativitätsblockade haben. Aber danach, das wird halt schon eng. Und ähm, Stuttgart, zu denen wir auch noch kommen werden, da scheint es jetzt nach diesem Wochenende auch so, dass sie jetzt nicht null Punkte aus drei Spielen holen werden. Und dann ist es halt eigentlich ein relativ unmöglicher Fahrt, da noch auf Stuttgarts Punktzahl zu kommen.
2: Ja, dann lass doch gleich zu Stuttgart kommen, ist ja die perfekte Überleitung, also Platz Nummer 18 hat mal wieder gewonnen, steht jetzt bei 18 Punkten, Platz Nummer 16, nämlich der VfB, hat im ersten Spiel unter Interimstrainer Nico Willig ebenfalls gewonnen mit 1 zu 0 gegen den Champions League Aspiranten.